0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Сегодня мы поговорим с Русланом Мусиным, сооснователем облачной платформы синхронного перевода Speakus. Что значит «облачная платформа синхронного перевода»? Это значит, что для перевода мероприятий или встречи вам потребуется только хороший интернет в зале и лаптопы с включенными камерами у спикеров, а вашим слушателям и гостям потребуются только их мобильные телефоны со скачанным приложением Спикус. Все синхронные переводчики Спикус работают удаленно. Мощности Speakus обеспечивают перевод мероприятий любого масштаба, любых языков и любых тематик. Со Спикус уже работают PMS, Сколково, TEDx, Энергия, Ведомости, Free, Центр международной торговли, Digital October, Telegraph, кинотеатральные сети все эти каворкинги, крупные отели многие-многие другие. Руслан, привет! Спасибо огромное, что пришли к нам. Расскажите, чем сейчас живет Спикус, что классно у вас происходит.
1: Вадя, наконец-то мы встретились, как это, виртуально. Давно в жизни не виделись, виртуально пообщаемся. Предыстория, Аня когда-то была заказчиком Спикуса, и мы тогда и познакомились. Вот да. Это была совсем другая история, нежели сейчас. Вот, Но знакомства не бывают случайными. Мы за это время, почти за год, шагнули в два раза, наверное, сделали выручку, как в прошлом году. То есть мы за первые полугодия показали двойное увеличение выручки. Мы вышли на новые рынки, мы расширились в России, мы сняли опасения клиентов за систему. Намного как лояльнее стали клиенты, потому что все новое, оно воспринимается очень долго, пробуксовывает. И все новые продукты основатели, они, они вот как бы в тайге дорогу прокладывают, можно сказать. А потом за ней уже идут все остальные по этой дороге. Поэтому э, сейчас у нас э, мы выровняли всю систему, стандартизировали ее внутри, убрали очень много багов, которые были. Ну, потому что не бывает идеально даже там у таких э, грандов, как там у Apple, у Microsoft, когда выходит новый продукт, у них там куча тестировщиков, и то бывает куча багов. У нас, э, можно сказать, меньше багов, потому что мы делаем очень простой для потребителей продукт, чтобы он был понятный. Он сложный внутри. Вот. И за этот год мы провели уже больше, совокупно, больше 130, по-моему, семи мероприятий. Вот. То есть это формата там от 10 человек до там, несколько тысяч слушателей. То есть мы научились вести параллельно многотысячные мероприятия, научились быстро мобилизоваться, научились партнериться. Вот. Поэтому год был интересный.
0: Прикольно. А расскажите, пожалуйста, а как вообще вся эта каша заварилась классная? Как сколько времени вам потребовалось на раскачку и что позволило выстрелить?
1: Каша заварилась, можно сказать, в конце 2014 года. То есть у меня до этого была карьера такая банковская инвестиционная, работал в госкорпорации, а потом в какой-то момент я понял, что я хочу сделать что-то свое. Вот. И чтобы и успехи, и победы, и факапы зависели только от меня. Вот. Потому что работая в корпорации, там большой саппорт, и ты в какой-то момент, может быть, даже начинаются медные трубы, но вовремя себя нужно остановить и понять, что ну, заслуг там твоих не так много. Это такая система. Mm-hmm. Система, большая воронка госзаказов, еще чего-то. А, в итоге я сменил парадигму своей жизни, то есть я уволился в четырнадцатом году, 1 июня, на свой день рождения из своей структуры, бросил курить, потому что я по две пачки сигарет курил и начал бегать, поставил себе цель пробежать марафон, пробежал марафон, и осенью вот я встретил своего партнера, который был руководителем банка в Новосибирске, у которого, кроме я старше, старше больше, чем на 10 лет, то есть мне сейчас 41 год, Тогда было 30, 37 было. Вот. И мы решили, что мы хотим прожить новый этап своей жизни. То есть у человека же жизнь, она длиннее и интереснее, чем больше в ней жизней. Если жизнь одна, монотонная и повторяющаяся, то все схлопывается до одного момента, и жизнь такой... Пролетает человек, говорит, год прошел, а потом десятилетие прошло, потом жизнь прошла, а что? А у него нет эмоций, нет воспоминаний, нет образов. Так? Чем быстрее картинка меняется, и люди новые появляются, тем жизнь длиннее. Я не могу сказать, что она у меня быстро идет. И немедленно, она у меня интересно идет. И мы договорились с моим партнером Игорем Гусевым, который несменный мой партнер, без которого я ничего не сделал, потому что мы очень разные, дополняем друг друга, что мы э, не хотим инвестировать в кого-то, мы хотим инвестировать в себя и в свои идеи. У нас было несколько проектов. Мы зарегистрировали компанию «Простое решение» в Новосибирске в декабре 2014 года. В 2015 году мы начали реализовывать проект в области маркетплейса для фермеров и краудфандинговой платформы. Игорь постоянно шутил тогда и говорит, «Руслан, мы с тобой из банковского сектора, что не делаем, у нас всегда банк получается». Но с термерами было сложно работать. Параллельно мы запустили проект Спикус, и он был по модели B2C. То есть у нас был э, функционал, что это для простых потребителей, которые идут за границу, сталкиваются с языковым барьером. Они вызывали за там, 10 секунд одной кнопкой переводчика. У нас там 20 языков было. У нас 200 переводчиков сидело, и мы им платили вначале и думали, что мы через полгода поднимем эту платформу. В тот момент у нас денег было больше, и мы были наивными. Мы думали, что мы можем управлять несколькими проектами, потому что было такое заблуждение, когда мы работали в своих больших структурах. А тут мы превратились в швейцарские ножи, которые должны были делать все сами. И бухгалтерия, и маркетинг, и внутренние там всякие процессы. Вот. В итоге мы не сразу поняли, что мы распыляемся. Ну, у нас на это ушло почти два года, вот. Мы потратили очень много денег, в итоге мы отказались от э, краудфандингового проекта, потом у нас был еще такой фермерский проект э, онлайн диджитальный, Кокодом, то есть мы хотели модульное фермерство создавать, тоже сложный проект был, мы закрыли быстро, и остался у нас Спикус, и мы начали его масштабировать, э, ниша b не пошла, мы начали тестировать быстро, мы поняли, что время идет, Результата нет. Как бы выручка не соответствует расходам, а деньги кончаются, потому что у нас не было других источников дохода, чем деньги из тумбочки. То есть свои. Вот. А уже прошло там два года. И мы начали быстро-быстро тестировать ниши. То есть хорику. мы пошли в рестораны-гостиницы и начали ставить планшеты с вызовом переводчика, потому что приезжает очень много китайских туристов, очень много европейских в связи там с девальвации рубля, как бы для туристов стало, ну, Москва, во всяком случае, интересна, все дешево для них, вот, ну, ничего не получалось, мы на, потом попробовали язык жестов для глухих переводить, то есть у нас же видеоинтерфейс был, и там как бы появлялись переводчики, не откликнулось, то есть тема нужная, важная для общества, потому что в обществе во всем мире не менее 7% людей, инвалидов по слуху, и около 2% это не люди, использующие тот или иной, или иной а, язык жестов, вот. Ну, эта категория людей она не платит. Мы рассчитывали на субсидию, потому что государство субсидирует инвалидов по слуху на 40 часов перевода в год. Вот. Мы хотели дигитализировать это все. Ну, не получилось у нас. Время осталось мало. И в семнадцатом году, как сейчас помню, под новый, это, после нового года он настал, мы сидели с Игорем и Вводили итог. Он мне говорит, сколько денег осталось у тебя? Я говорю, на 6 месяцев. Он такой, у меня на 9. Он говорит, ну и что, пойдем обратно в банк? Я говорю, никогда. Я говорю, я вкусил уже, говорю, вот этот вот вкус свободы и собственного там какого-то творчества. Я говорю, мы сейчас что-то сделаем, что-то придумаем. Я говорю, я говорю не сдаваться. Вот. И нам позвонили несколько заказов, сделали на синхрон и знакомые нам сказали тоже, попробуйте в э, B2B-шную нишу идти и синхрон. У нас вообще приложение не приспособлено для этого, оно про другое. Вот. Мы так посидели с Игорем, подумали и солидарно решили зарядить последний снаряд и за месяц-полтора переделать всю систему. Радикально. Потому что у нас было как переводчик, э, клиент, и мы Как бы переводчик, ой, клиент запрашивает переводчика, мы соединяем, и они общались. Здесь другая система, то есть есть мероприятие, от него идет видео-аудиосигнал на множество переводчиков, либо на одного. А от переводчиков через наш сервер на тысячи человек бродкаст. То есть ну, архитектуру нужно было всю поменять. И трафик должен был увеличиться кратно. Мы до этого все свои продукты делали, нанимали крутых дизайнеров. Очень заморачивались про дизайн, там про все фишечки, думали, что там красиво должно быть. Тут не было времени, и мы сделали такой, я не знаю даже, как это объяснить. Первый дизайн у нас был, то есть вообще дизайна не было. Были такие квадратные кнопки, было написано спикус, но он работал. И когда это более-менее работало, страшно, я побежал продавать. И говорит, подожди, мы даже еще... Я говорю, нет времени, надо продавать уже, все. говорю, То есть мы уже говорю, столько времени потратили, сейчас мы должны продавать давать то, что мы создаем. И я пустил клич, мне дали организаторов Facebook. Facebook вообще великая вещь. Мне накидали столько организаторов, и я вот прям с открытым забралом пошел рассказывать, какой у нас крутой продукт. Я говорю, мы вообще прорыв сделали, вы там будете эксклюзивными нашими первыми клиентами, вам не нужно никакого оборудования там все. Они говорят, покажи, я говорю, последняя настройка идет вот под ваш там дизайн, там брендируем все. И в меня поверили... Ольга Орешникова, это директор ведомости конференции, Она такая, говорит, ну не знаю, говорит, Мусин, говорит, какая-то, говорит, афера, говорит, ну блин. Ну давай попробуем. Давай, говорит, попробуем, сейчас будет конференция в апреле, Телеком 2017. Я такой, да! Она такая, там будет, подожди, стоп, 100 VIP-персон российского Телекома. вот нельзя вообще опозориться. Я говорю, мы не опозоримся идут игорь мне такой говорит руслан давай откажемся это провал нас, нас закидают помидорами а ну, как бы игорь он постарше у него это вот, сохранение лица он такой классический как бы такой директор вот он говорит нам скажут мусин гусев это ужасно там зачем зачем все нужно это будет позор я говорю подожди я говорю игорь мы стартаперы. Вот вообще забудь про золотую табличку. Забудь. Ты никто. Ты ноль. Я говорю, вот сейчас мы будем либо ноль, либо единица. Я говорю, нужно просто попробовать. Я говорю, если что, говорю, я буду один отвечать. И мы пошли э, в ночь перед мероприятием, мы там какие-то провода спаивали, потому что мы технически, вот э, материально для площадки не были подготовлены. Вот. Но мы все сделали. Мы поехали на горбушку, купили провод и все провели. И нас даже со сцены поблагодарили. И мы такие... Да, это, честно говоря, это было там, я знаю, круче, чем секс. Вот, вот, это, это закончилось, и вот, 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 она, вот, 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 то вот, 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 там какие-то вот, вот, единичные, вот, 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 там э, вот, э, то вот, 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 на образование синхрона, потому что даже не заморачивались, мы там за 4, за 5 тысяч выходили в начале, это мы сейчас понимаем, ниже себестоимости было, неважно, нам нужно было выйти, и чтобы нам заплатили деньги, бесплатно мы не выходили. И а, буквально через несколько недель а, с утра, после какой-то бурной, отмечательной пятницы, я с утра в 7 утра получаю звонок, там, смотрю, Саратов, неизвестный номер, Я беру трубку и мне говорят, алло, Руслан, здравствуйте, Руслан Спикус, компания, я говорю, да, Руслан Спикус, я понимаю, кто это, это Юлия из Саратова, зачем, папа, говори, кухни делаем, я такой говорю, Юля, это что такое, я говорю, 7 утра, и она начинает там плакать и говорит, меня уволят, я говорю, а я-то при чем вообще в этой истории? «Ну, понимаете, у нас, говорит, владелец фабрики Марии. Вы знаете фабрику «Мария»?» Я говорю, ну, кухни видел, да, фабрика «Мария». Там. Вот, мы в Саратове находимся. Наш шеф год назад нанял Карим Рашида, а это ведущий там топ-10 промышленных дизайнеров. Он в Нью-Йорке живет, такой весь лысый. Видели? Я бы что-то помню, такой весь в «Да! Он нам новую коллекцию кухни сделал». Я говорю, я до сих пор все равно не понимаю говорю, свою роль в этой вашей красивой истории. И он начинает плакать. Такая, я не знаю, что делать. Просто шеф сказал, что вот сейчас у нас съедутся а, 400 дилеров со всей России, они не знают английского. А Карим Рашид приедет и будет час рассказывать про фьючер, там, обзоры, там, ферничный дизайн и все остальное там. Я говорю, ну, она такая, в Саратове нет 400 гарнитур и рядом тоже нет. Я говорю, вот вы представляете, Карим Рашид стоит на пустыре перед нашей фабрикой, рассказывает, где он сейчас стоит, нет, во вторник. Я говорю, дайте, я говорю, высплюсь, я говорю, во вторник у вас все будет. Она говорит, правда, правда, честно. Я говорю, вот не скажите, откуда вы вообще мой телефон узнали? Мы тут без недели там. Она такая говорит, ну вот мы тут все бегали, мы уже тут заявление писали об увольнении. знаете, какой у нас шеф? Он вот если сказал, он сделает. Я говорю, и? Он сказал, ничего, вы не можете, наберите, найдите телефон мужчина Руслана, компания Спикус. Я говорю, откуда он узнал? Он где-то вас видел на каком-то мероприятии в Москве. И я такой... Круто.
0: это работает да? Классно. Да,
1: я за Икару, я говорю, у нас заказ, говорю, 400 человек. А у нас до этого там было что-то там 50-100. Он такой, классно, классно, где? Я говорю, в Саратове и в Поле. Он такой... Где там интернет? Я говорю, неважно, будет. Я говорю, я не знаю. Я говорю, наверное, будет. Я говорю, ну, будут с телефонами, там же лан, сеть работает, там какая-нибудь. Он такой, вот там тебя точно закопают. Это Саратов, говорит, ты провалишься. все. Он говорит, хочешь, езжай, ладно, ее прям интересно. Мне было даже интересно, так, мы эти сторис снимали, я там монтаж шел, а они прям перед фабрикой, вот, там действительно такая современная фабрика в заводском районе Саратова, который, ну, я не знаю, как текстильщики 40 лет назад. То есть, такие вот заводские районы. И вот современная итальянская фабрика с современным оборудованием. Выходишь, а здесь пустыри, там собаки ходят такие, кости гладают. Вот. Больше ничего нет. И они вот отгородили это все такими дальнобойщиками, где было написано «Карма». Это Карим Рашид и Мария, сокращенно как бы. Такой новый дизайн. Вот они все это отгородили, амфитеатром сделали сцену, цветомузыку. Вынесли там Wi-Fi. И Карим Рашид ходит, ходит, такой телефоном снимает, а я его снимаю. И потом в сторис, там, я мелькаю, а я ему ссылку на, на, на него также. Он такой, вау! круто. И когда мы начали переводить, все работало. И мне Игорь набирает, там все громко так. Он такой: Руслан, я в пробке, в Москве, слушаю! говорит, все классно идет. Я говорю, а ты сомневался, конечно, классно. Я говорю, Мурашки.
0: Классно, здорово.
1: Я потом опоздал на радостях на самолет, по ночному городу гулял, там с какими-то бомжами знакомился. Я видел, они на меня смотрят, как на жертву, а я подхожу, так обнимаю, говорю, мужики, пойдем пиво пить, я говорю, угощай, угощай". так бывает. Я говорю, да пойдемте, говорю. А мы потом сидим, пиво пьем, они говорят, мы тебя вообще обуть хотели. Ты идешь такой, говорит, там, как бы, такая улица темная, какой-то чувак идет непонятный. Вот у нас пиво. Я говорю, ломай шаблоны, говорю, и все, все будет хорошо. я так пиво напил, что это, опознал, да. Ну, говорю, значит, так суждено. Значит, мне нужно было еще и побыть, познакомился там с другими людьми. И все. И потом вот, как бы, я в каком-то таком дурацком своем стиле все это освещал, а люди из отрасли нам говорили, ну кто такие? Откуда вы взялись вообще? так нельзя, у нас консервативное общество переводчиков, там, а что вы устраиваете цирк? А я же все время, там, а гей там, все, я говорю, не знаю, я говорю, я вот так только умею. И, как бы, оно начало вот так распространяться, то есть все новые и новые заказы, потом а, было Синерджи Форум 2017. Я говорю, говорю, мы должны его взять. Я говорю, 15 тысяч человек, он такой, мы не потянем, система не потянет. Я говорю, надо взять. Короче, я на них выхожу, они выходят на переговоры. Я говорю, я вам все сделаю дешевле. Я говорю, у вас будет все работать на мобильных телефонах. А они меня вызывают, приезжаем мы в Олимпийский, ходим, смотрим, я меряю интернет, я говорю, ну, в принципе, потянем. Игорь сзади идет такой, игры Я наверное ногой, грубо говоря. Ну, как, Игорь правильно, он меня во многих вещах останавливал и правильно это делал, потому что, я не вижу границ, а это не всегда правильно. Иногда нужно все-таки включать голову. Вот, поэтому он такой э, э, очень консервативный и внутри э, все процессы, как бы, он им владеет, вот разработка, я вообще не умею программировать, я не понимаю, как это делать, вот. а он вот этим всем рукой, он с программистами с нашими общается, я не могу. Я, то есть я могу либо шутить, либо орать. Вот у меня две ипостаси. Вот. А он спокойно с ней может часами разговаривать. Я несколько раз говорю, там сделайте это, а они такие, это невозможно. Я говорю, как невозможно? И понеслась. Она всегда возможно, всегда возможна. Просто это защита такая, это невозможно сказать. И когда с синергия, ну, мы поговорили, они засомневались, они отказались. Вот. Ну, Игорь мне говорил там еще, давай я еще попробуем. Я, я не буду. То есть это было в сентябре, а, в ноябре, в конце, по-моему, у них форум. Mm-hmm. И я за неделю до форума узнаю, я говорю, мне просто интересно, говорю, ни одна компания им не даст 15 тысяч приемников, вот этих вот классических, я говорю, о том, что их потом не соберешь, а каждый стоит 300 долларов. Я говорю, ну это просто камикадзе, кто им даст. Ну действительно, вот это вот оборудование, их часто выбрасывают приемники, 300 долларов стоит. Либо уносят по случайности, потому что... Люди забывали, ну, послушали, положили в сумку, потом уже за пределами аудитории понимают и как бы возвращают. А, нет, выбрасывают. И за неделю вот я узнаю, я говорю, какое решение-то они взяли. Они сделали такую пиратскую радиостанцию, можно сказать. То есть они включили радиоканал FM, посадили переводчиков, привезли из Китая приемники FM по 4 или 3 доллара, по-моему. Продавали их по 1000 рублей вместе с билетом. Вот. Ну, в принципе, гениальное решение. Я прям сказал, да, снимаю шляпу. Вот прям предприниматели выкрутились. Говорю, еще даже заработали на этом. Они, говорят, даже синхрон окупят. Ну, э, как бы забыл эту историю. И буквально за, э, по-моему, несколько дней до мероприятия э, в Фейсбуке все ивенторы, которые тому все друг друга знают, начинают постить этот приемник э, синергии и говорить, кто может дополнительно 5000 таких устройств поставить. И мне так стало интересно, я говорю, так, так места, думаю, что же такое происходит? И там раз, второй, третье сообщение. Руслан, там, а ты не можешь с энергией помочь? Я говорю, я с ними общался, а что случилось? Ну, ты понимаешь, говорит, это же есть ранние продажи и есть вот уже перед мероприятием. У них же билеты дорогие, у них там за полгода, говорит, мало покупали, они по партнерке раздавали там билеты. И в последнюю неделю люди понимают, что вот они вот следующий понедельник-вторник могут пойти на это мероприятие, потому что этот билет стоит 15 тысяч. И они платят там, даже за месяц никто пятнашку не отдаст. Я такой, и синергия увеличила количество метров на 5 тысяч, сдвинули сцену. Я говорю, и у них 15 тысяч приемников, больше нету, они ищут по всей Москве еще 5. Я говорю, и набери, я говорю, я не буду набирать. Я говорю, вот я предложил, они знают, что мы можем это сделать. И накануне мероприятия я жарю шашлыки и в Фейсбуке звонок. вот Я смотрю, как бы неизвестный номер. С, uh, мне говорят, здравствуйте, это Илья Горбачев. Я uh, генподрядчику Синергии Synergy, Руслан отправлю, что вы можете сделать синхрон. Я говорю, да, можем, а что такое? Вы можете 5000 человек сделать перевод? Я говорю, да, можем, я говорю. Мы говорили, что можем. Он такой, э, ну, говорит, приезжайте, сейчас вот все обсудим. Я говорю, я шашлык жарю. Я говорю, ну, я говорю, шашлыки жарю. Говорю, я за городом. Куда приезжать? Он говорит, в Олимпийский. У нас монтаж идет, у нас уже нет времени. Я говорю, ну, ладно. Ну, ладно, говорю, сейчас холодно, но приеду. Вот. Я приезжаю, там все носится, бегают. Он что-то рассказывает, вот нужно балкон перевести. Я иду интернет меряю. Я говорю, Илья, а где интернет? Я говорю, он здесь был. Понимаешь, оптимизация, вот это вот все. Мы отказались от интернета здесь. А что а ты меня сюда позвал? Ну как, вот мне сказали, ты можешь и на мобильном интернете. Не. Репутационные риски, говорю, слишком велики. Говорю, Такая аудитория. Я говорю, может быть и можно, а может быть и нет. Я поехал домой, я говорю, ложусь спать. Я говорю, сейчас уже 10 часов вечера. Я говорю, у вас начало в 9. Я вот смотри, говорю, при тебе ставлю будильник, и будильник громкий, а громкость громкую-громкую делаю, телефон кладу вот так, звони. Я говорю, когда интернет будет, звони, говорю, до 9. Он мне позвонил полчетвертого. Все, есть интернет, в девять выходишь. Я говорю, а давайте теперь обсудим стоимость. Как? Я так вот нарисовал, он такой, столько. Я говорю, выходи. Я прихожу на площадку, ставлю компьютер, подключаю его к интернету. И подключаю звук от кабинки, где переводчик вот переводил на радиоприемнике. Он так стоит рядом. Это что, все? Я говорю, что ты хотел? В смысле, говорит, это вот столько стоило? Я говорю, твой компьютер? Я говорю, а что, хочешь еще что-нибудь принесу? Я говорю, оно работает же? Он такой, ну не знаю. И мы, короче, переводили, и Аветов в какой-то момент подбегает, то есть я лично не был знаком, я вот с этим с Ильей общался, и Аветов подбегает такой: что это за хрень китайская? Они не работают, я уже третий радиоприемник пробую, говорит, все говорит шипит там, а там такая глупость была, там был канал типа 75, а там э, он дигитальный был, у всех сбивалось, а люди вообще этого не знали, они приходят, у них в пакете этот приемник, они включают, там ничего нету, тот, там кто-то кому-то передавал, и он подбегает: что тут какая-то альтернатива была? Я ему так беру, это, QR-код протягиваю, говорю, у вас есть спикус-пиложение? Да, установила за спикус. Сканируйте. Он так сканирует, и так в Airpods. М-м? Я побежал такой. <блин>. Побегает на сцену, э, начинает говорить, ой, извините, у меня тут синхронный перевод инновационный такой. И я такой, блин, ну скажи спикус, скажи. Он мне сказал. Ну все, мы два дня перевели, все нормально, и Тайсона, и было все замечательно, то есть, ну не всю аудиторию, но вот э, около трех тысяч человек мы перевели тогда.
0: Афи... Вот. Афи... И я Афи... там
1: мы синергию переводили, там, и говорят, Мусин, ты комикация. Я говорю, ну а как еще говорю, новый продукт продвигать? А дальше были там большие фестивали, пошли на заграницу. А мы вот так вот все это делали, ну вот как бы там в рваном режиме что-то зарабатывали, но все, наши личные деньги уже закончились к тому моменту. А что-то нужно было делать и масштабироваться, у нас денег не было. И мы что-то чесали репу, ходили по фондам, как-то все говорили, вы молодцы, ребята, но что-то реакции никакой не было. И один раз я случайно в пабе, был какой-то ирландский вечер, я туда попадаю, сижу, пью, рядом сидит чувак интересный такой, колоритный, с длинными волосами, большой такой, вот с таким акцентом непонятно, ну на хорошем чистом литературном русском говорит. Вот. Ну познакомился, много. Здравствуйте, меня зовут Джерри, вас как зовут? Я говорю, Руслан зовут меня. Руслан, чем занимаетесь? Я говорю, ой, я говорю, стартпер, стартапер говорил. Вот". На старости лет решили проект сделать, вот сделали, говорю, что-то, он говорит, ну и как, я ему рассказывал, как интересно, это же, говорит, объединяет людей, языки, мне так нравится, я в России 15 лет живу, видите, русский выучил, хорошо, я говорю, хорошо, да, классно, говорю, разведчик, сегодня нет, сегодня я бухаю. вот. Классно, а вы чем занимаетесь? Он говорит, ну, я Джерри Маккартне. вот видели фестиваль Saint Patrick's Days, там, вот, который на Арбате, я говорю, да, я вот его патрон. Потом я, говорит, советник посла Ирландии в России. И э, еще, говорит, вот такой момент. Вы сказали, что у вас стартап, вам инвестиции нужны. Я представляю ирландский фонд Enterprise Ireland в России. И сделали маленький фонд, такой, говорит, консервативный. И каждый год по всему миру пылесосим стартапы, чтобы они к нам приезжали. Я такой с этого момента поподробнее. Я говорю, что нужно? Он такой... А, кстати, говорит, сейчас как раз вот будет конкурс, надо подать заявку. Тикую, а что заявки указать? Он такой. Ну, описать проект, СИН, модель, там все. Я говорю, мы сделаем. Мы еще успеваем. Он говорит, да, да, успеваешь, Уфлан, сделайте. Я говорю, а что вы за это даете? Мы даем немного, даем. Мы не можем больше 10. То есть, во-первых, и компанию должны зарегистрировать Новую в Ирландии. Мы входим туда 10%, больше не можем по законодательству, и даем 50 тысяч евро с опционом, что если вы в течение трех лет, ой, 10 лет, 3 лет э, станете э, компанией с оборотом миллион долларов в год и наймете 10 ирландцев э, и новые раунды финансирования привлечете, мы можем до э, полумиллиона доложить, чтобы не размывать свой год. Вот. У нас на каждые проекты есть, которые выбиваются в лидеры, есть говорит, такой момент. Я говорю, все. Идиот. Я говорю, Игорь, надо заполнять заявку. Вот. Игорь такой, говорит, да, давай заполним. Говорит, ну, у него как были сомнения. Вот, он говорит, сейчас опять... А мы много заявок всяких заполняли, во всякие фри, то есть вот все российские, и что-то ничего не получалось. И уже в такие моменты, ну, как думаешь, а, опять время потратишь, потому что заявку нужно потратить несколько дней. Вот, то есть об- обновить, апдейт, там, все данные, трекшины, вот. У нас этим Игорь занимается. У меня терпения не хватает. Игорь, у нас вот все про счеты и про целеполагание внутреннее. Говорит, он заполняет, мы отправляем. Ну, говорит, наверное, нет. Говорит, Руслан, ну, говорит, ладно, ты, говорит, вот так хотел, говорит, ну, наверное, нет. Я говорю, главное, говорю, понимаешь, проецируй успех. Я говорю, не говори нет. Говорит, да. Вот будет нет, тогда говорю, пойдем, говорю, выпьем бескоря скажем, а, ну и хрен с вами. А сейчас, говорю, говорим, да. Говорю, ну ладно, да, да, да. Проходит два месяца, нам приходит письмо. Вы вышли в финал, мы вас на финал приглашаем в Ирландию. Класс. Вот, то есть там из. 800 компаний по всему миру мы отобрали там сколько они там 20 по моему с чем-то а типа останутся 8 вот то есть мы оплачиваем перелет одному члену команды проживание а мы, мы летим все вот а у меня у самого хреновый английский у игоря чуть получше но все равно хотелось прям на 5 выступить а у игоря вообще история Игорь, сын, работал у меня в подчинении в банке. Вот. И мы как бы с Игорем познакомились, когда я вот ушел из банка и бегал. Вот Алексей, сын, он мне как-то позвонил, говорит, что делаешь? Я говорю, бегаю. Он говорит, В смысле, ты полгода уже бегаешь? Я говорю, полгода бегаю. Я говорю, проветриваю голову от э, корпоративного сектора. Говорит, а что делать будешь дальше? Я говорю, ну, я буду что-то делать свое. Я говорю, никуда не пойду. Он говорит, вот, слушай, папа у меня приезжает. Говори с ним, ему тоже все надоело. Вот. И он тогда вот познакомился. И я Игорю говорю, слушай, я же Алексей в Великобритании учился. У него же великолепный северо-британский акцент. Вот. Он, такой, да". Но он же, говорит, в банке работает. Я говорю, ну что он там работает? Говорю, Давай его в отпуск, и он с нами полетит, и он будет представлять наш проект. Я говорю, просто хочется, чтобы было на пять. Они, а чтобы мы там мямлили, либо выучили, выучили какой-то текст. Крыш, мы все втроем летим. А я говорю, никаких расходов не надо. Мы с тобой сами оплатим, а ему вот этот бесплатный билет как раз. вот мы изучили, как питчется э, в Ирландии, то есть в Америке. Это же как выходит вот в толстовках, там все Эй-эй, там гайс, там давайте, там мой проект, там все такое весело. Тут очень все чопорно, в костюме, в галстуке нужно быть. Есть, вот, прям по северобритански. Так вот, мы Лешу там, в костюм, он выучил всю свою роль. У нас пять минут было на пич э, и пять минут на ответы на вопросы. Мы приехали в Ирландию, нам повезли по городам. У них большая действительно конкуренция, у них очень много коммерческой недвижимости. И Они прям сражаются, с нами мэры разговаривали, чтобы мы в случае победы, то есть нас еще не выбрали победителями, а они нас уже обхаживали, и предлагали условия, там офис бесплатно, там налоговые какие-то льготы. В каждом своем городе, чтобы мы стали резидентами, там Корка, либо, там еще просто Дублин дорогой, вот. а есть куча городков, где тоже все развивается. А-а, настает день Икс. Мы приезжаем в город Везерфорд. это такой южный город, такой, говорят, столица викингов, красивый очень, прибрежный. Мы собираемся там, в этой вот комнате, заходят команды, то есть другие команды, заходят, там длинный стол, там сидит эта комиссия, которая отбирает проекты. Алексей выходит, делает презентацию на великолепном английском, все рассказывает и говорит, ну, вопрос я буду отвечать на русском. Вот у нас такой сценарий был. Они такие, мы же не знаем русского. Он такой, ну вот мы сейчас испытаем наш сервис. Короче, мы несем планшет, ставим на другую конец стола. На другом конце Алексей с компьютером, то есть его снимают.
0: Класс. И
1: он начинает отвечать на русском, а здесь женщина-переводчица начинает говорить прям в режиме онлайн. Они такие, а это кто? Такие, это наша переводчица, она из Пятигорска переводит. Сейчас они такие, Пятигорск, это где? Мы такие, это... Кавказ, Россия, четыре тысячи километров отсюда. Это не телефон, говорим, нет, это вот система такая. Такие, а больше нет вопросов. И мы уехали, мы, правда, измочались, мы ждали ответа очень долго, там думала, но спустя месяц нам говорят, вы прошли, welcome to the Ireland, вот, и они дают вид на жительство, то есть вот там, в течение шести лет можно гражданами Ирландии стать для стартапов. Вот, и мы Начали там работать. Рынок для нас маленький, Ирландия, но нам было важно получить как бы европейскую прописку для стартапа. Это открывает уже другие совсем возможности для привлечения инвестиций. И это стало нашим таким форпостом в Европе для иностранных заказчиков. Вот с россиянами они не очень хотят работать, а тут мы. Ну и вот потом пошли у нас партнерские отношения. Мы поняли, что мы не можем быть везде, нас мало. Uh, растить штат быстро мы не можем, вот, потому что ну, те инвестиции от ирландцев это незначительные, они позволили там какие-то гипотезы в Европе проверить. Вот, и мы решили дальше uh, тестировать и улучшать продукт в России и сделать uh, партнерский пакет. Что это такое? То есть, uh, вот у нас появились первые партнеры в Австралии, это независимое юридическое лицо, независимые люди, то есть мы им даем право использовать наш бренд, и они становятся нашими, по сути, амбассадорами, то есть они Гвардейцы последние мили, мы им делаем конференции, они сами их обслуживают, сами получают на себя весь тариф, нам платят комиссию. У нас так появился партнер на Украине, в Израиле, во Франции. В Ирландии у нас свой офис, в Казахстане мы открыли свой офис, мы там акселератор выиграли. И сейчас вот у нас идут переговоры еще по ряду стран. В Америке у нас партнер появился который нам обеспечивал перевод конференции главной Google I.O. Вот. Mm-hmm. То есть в прошлом году Google выбрал нашего европейского конкурента. В этом году нас выбрал, и мы переводили вот в мае месяце с английского на испанский, португальский и на русский. Вот. то есть все в амфитеатре вот этой главной презентации гугла слушали спикус. А я тут это, плясал у окна в соседней комнате в Подмосковье, что мы переводим в гугл. У нас никого там не было, то есть мы партнера обучили, они сами все подключили, а там ничего не надо, как бы компьютер и звуковая карта, чтобы к микшерскому пульту чтобы все микрофоны к нам сходились. Вот. И все, переводчики переводили, там вот сколько часов шла презентация вот. с переводом от Спикуса. Вот.
0: С, ума с ума сойти, с круто. Слушайте, а расскажите, пожалуйста, вот я поняла, что у вас часть территории вы охватываете, ну, условные франшизы партнерством, да, то есть когда сторонние какие-то команды по вашим процессам, по вашим, под вашим брендом все делают. И хотела вот отдельно, сейчас спрошу про франшизу, и потом отдельно тогда еще спрошу про управление командами, которые вот ваши, то, что вы сказали про Ирландию, Казахстан и прочее, в России. Вот про франшизу хотела уточнить, про партнерство, не знаю, сколько корректно в данном случае говорить про франшизу, но вот вы когда подбирали партнеров, подбирали эти пакеты, формировали их, как вы подходили вот к процессу, ну, то есть вам же для того, чтобы передать кому-то Вашу как бы ваш продукт, чтобы они могли этим пользоваться. Вам надо как-то ну, как сказать, самим осмыслить, как это все работает, э, с точки зрения процесса, в том числе и управления и передать. Их. Как вы это к этому всему приходите?
1: Наверное, Н- не, нельзя масштабировать хаос. Вот. То есть, пока хаос внутри, мы сначала э, упаковали это все как франшизу, э, разместили на портале топфраншиза.ру и точка ком, как российская франшиза, иностранная. У нас был паушальный взнос. К сожалению, это не пошло. Мы полгода это тестировали, потому что люди, ну, во всяком случае, российский менталитет такой, что когда человек покупает франшизу, он должен получить что-то материальное. Это, я не знаю, там, кофеварку, автомойку. Вот он понимает, что если у него не пойдет, у него на память останется эта кофеварка, автомойка. он будет все, что да. в конце
0: концов кофе варить будет.
1: Ну, да, что-то будет, вот, как это, мы, мы материалисты в России. Купить облачный сервис, вот как-то рука не поднимается. А мы там зарядили сначала 600 тысяч, потом 300 тысяч, слушали нос. не пошло ничего. Были звонки, интересовались, но как-то уходило это все. Когда вот за что мы платим? Мы говорим, за доступ к платформе вы становитесь там эксклюзивным на своей территории, там, вы обеспечиваете конференции. То есть, я говорю, по сути, это модель как Тугис, либо 1С. Вот они говорят, что у нас там в каждом городе представители. Это франшиза. То есть они делятся с этими представителями в городах, по сути, обеспечивая трафик им клиентов. Люди приходят, делают настройку системы, потому что даже там 1С поставить, вроде бы дистрибутив весь есть на сайте. Люди боятся, нужны какие тонкие настройки. Им проще, когда вот представитель компании приходит и все делает. Так и мы. Вроде бы у нас все просто, а люди, которые проводят конференции, они боятся, что они должны сами все делать. Должен кто-то прийти и настроить. Они готовы за это платить. Поэтому мы в конце концов приняли решение, что мы отказываемся от слова «франшиза», делаем партнерский договор, партнер ничего не платит, мы наоборот предоставляем ему скидку до 30% на стоимость нашей платформы чтобы, грубо говоря, партнер не боялся, что клиент в конечном итоге придет к нам, и мы ему дешевле сделаем. Yeah. Я говорю, мы не заинтересованы в этом, мы заинтересованы, чтобы у нас сильный партнер появился там, допустим, в Челябинске. Я говорю, мы не хотим летать в Челябинск. Мы готовы даже, когда на нас приходит заказ, тебе отдавать. Вот. И мы сначала сделали ставку на переводческие компании, вот, но из этого почти ничего не получилось. Переводческие компании воспринимают нас как конкурентов, вот таких, наглых, которые могут отхапать их рынок. И в итоге мы, большинство там наших партнеров, это предприниматели, которые, как и мы, вообще ни из ивентов, ни из переводов, просто идут и делают. Вот. Ну, как-то это работает. Не, есть переводческие компании, вот, но предприниматели работают быстрее. Как сказали предпринимательские компании, вы камикадзе, А нам есть что терять. И репутацию тоже. А -а.
0: Ну, А почему камикадзе?
1: Ну, потому что мы выходили на кейсы, которые даже никто не брал. А мы выходим и делаем.
0: Класс. 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 Вообще прям круто. Слушайте, а расскажите вот про э, тогда территории, на которых вы сами управляете. То есть это такая же... ну. Непростая задачка. Пойди, пойди одним-то офисом, управься, а у вас получается несколько в разных территориях с разными совершенно менталитетами, люди с разными вот как, как вы это все синхронизируете.
1: Рассказываю. У нас э, децентрализованная команда, то есть большинство в Москве это я, Игорь мой партнер. Еще у нас есть два сотрудника в Москве, Алексей в Ирландии, Я заключил партнерское соглашение со старейшей компанией переводческой Ирландии. В Казахстане у нас юридическое лицо наше, но казахский рынок не пошел. Там очень низкие расценки, мы опустились почти до себестоимости относительно вообще ну, Москвы. И все равно как-то не взлетает, и мы в итоге там заключили несколько партнерских соглашений, провели несколько мероприятий, в том числе Астанинский экономический форум частично, но решили не биться вот в эти ворота, то есть там лучше силы прикладывать, как это мой партнер говорит, Если человек делает одно и то же действие, ожидая разного результата, оно приводит к одному и тому же, это первый признак шизофрении. Поэтому биться туда, где мало чего получается, пойдем в другие. У нас, конечно, видение, самое главное, это выйти на рынок Юго-Восточной Азии, потому что в Китае, в Корее, в Сингапуре проходит дикое количество конференций. Рынки очень моноязычные, много иностранцев, то есть Китай там они друг друга не понимают. Вот. Но мы очень хотим, но пока опасаемся а, в связи с локализацией и разностью систем. У них же 300 плей-маркетов, то есть App Store свой китайский и 300. И мы думаем, что нам нужно идти там через Вичат. пробовали тестироваться, потом у них там бренд Мауэры стоят, там наши сигналы не всегда проходят. Мы копим сейчас силу, но выйдем туда, потому что рынок огромный, То есть, там, такое мероприятие, как стартап Village, там, на 25 тысяч человек мы тут ждем целый год, а у них это каждую неделю проходит в какой-нибудь провинции, там, отраслевой. Переводчиков очень мало, переводчики стоят в час там, 500 долларов, а в России они стоят там, грубо говоря, 50-100 долларов. То
0: есть, есть рынок
1: очень интересный, да, мы туда хотим, но пока купим силы, потому что мы понимаем, что без хорошего раунда, который нужно будет направлять на маркетинг такой, мы не выживем, нас там отскальпируют и выкинут, и повторят 350 раз и появится еще. Пока конкурентов мало, в Китае вот сейчас наш конкурент, компания возникла год назад, привлекли сейчас 4 миллиона долларов сразу, то есть без всякого трекшена, вот. потому что Китайский рынок переполнен сейчас инвестиционными деньгами, Это у нас в России нет, а там есть. Вот. А наши коллеги из Швейцарии сейчас подняли 6 миллион, миллионов раунд при оценке компании 25 миллионов. А Европейская комиссия буквально две недели назад выпустила документ такой основополагающий, где прям написали, что за последние годы влияние удаленного синхронного перевода уже невозможно не замечать, и мы взялись за стандарт и прописываем стандарт ISO для удаленного синхронного перевода. Да. Да, то есть там вот в разрезе шести компаний, там, включая нас, мировых игроков. Вот,
0: Ничего да. себе, неплохо, неплохо, круто, круто, то есть их получ... ничего себе, то есть как бы рынок, с одной стороны, небольшой, но такой сильный, что...
1: Как мы говорим, рынок очень узкий, но глубокий. Да, да. А почему глубокий? Потому что по официальной статистике, ну, насколько это возможно, потому что часто переводческая отрасль, она в тени. Ну, грубо говоря, переводчик-синхронист идет он может у него быть там свой радиогид на 50 устройств, он у него в чемоданчике, он приходит, получает кэш, переводит какое-нибудь корпоративное мероприятие и уходит. Где это учитывается? Нигде не учитывается. Yeah. Вот. Но официальный рынок оценивается где-то в 15 миллиардов долларов. А, вот. Но это неправильная оценка. Это офлайновые мероприятия, массовые, где есть синхрон. Мы для себя открыли громадную нишу — это онлайн-переговоры и вебинары. Yeah. Потому что спикер, говорящий на одном языке, у него аудитория схлопывается до одноязычной. Mm-hmm. Если он анонсирует, что конференция, вот сейчас у нас в Казахстане, нон он идут конференции, э, вебинары, э, они каждую неделю, то есть они начали с английского, они идут на русском конференции. У них появились клиенты англоговорящие, они добавили английский. Mm-hmm. Притом это клиент наш через нашего украинского партнера. То есть продажу в Казахстане сделал украинский партнер и по- поддерживает. То есть переводчики сидят на Украине, то есть сопортит это все украинский партнер. И сейчас они хорватский язык добавили. Говорят, еще добавим. То есть у них аудитория расширяется. Вот. Потом вот буквально на прошлой неделе мы в Хорватии переводили три дня. А, малазийская компания, какой-то институт успешного успеха, я так называю, они проводят кемпы в разных странах, и вот э, в Хорватии у них очередной кемп был, и было порядка там 60 русскоязычных, им нужен был перевод. И вот 4 дня переводили, мы 3 дня контролировали, 4 мы что-то расслабились, уже не слушаем, мы там полдня проходит, у нас же перевод, надо включить, послушать, раз, и там переводится все, такие, то есть там переводчики, нас там никого нет на площадке, все все подключили, мы подключили переводчиков, и все отлично идет, вот. А самое для нас такое вот было сейчас вот испытание. В июле мы взяли две большие конференции. Это Евразийский конгресс психологов в МГУ. Это 11 залов одновременно. И буквально через два дня в экспоцентре Евразийский ортопедический форум. Там 13 аудиторий. То есть у нас мы так... Переволновались, что мы, короче, договорились с филфа... э, 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 психфаком МГУ, с компьютерным классом. И мы сделали там спикус хаб переводческий. Мы поставили там э, 20 кабинок. У нас переводчики съехались туда. Ну, чтобы это вот как, как координировать, мы перестраховались. И это такой был как... Э, я не знаю, там, кчелиный рой. То есть они все
0: переводили.
1: Разные аудитории из одного места, а там на площадках мы наняли 20 волонтеров, которые нам помогали, но зато мы за этот месяц только переводчикам выплатили почти 2,5 миллиона. Вот.
0: Ничего себе, круто.
1: Да. И мы платим переводчикам в течение нескольких дней, а традиция в переводческой отрасли им платят в течение месяца двух. Вот, а мы сразу платим, поэтому... стараемся для всех
0: привлекательны, ну вообще для всех, получается.
1: Ну, все равно, нет, есть некое еще сомнение, сопротивление некоторых масс. Но нам очень приятно, что даже гранды переводческой отрасли, которые нам два года назад говорили, да кто вы такие, там, вы нас лишаете романтики, вас рынок э, смоет, они сейчас приходят и говорят...
0: Давай работать. Давайте работать. Конечно, конечно. А Тогда... сейчас,
1: мы, сейчас будет 24, 5 и 6 августа в Санкт-Петербурге. Будет 11 общероссийский translation форум России. То есть это главный переводческий форум России. Вот, он каждый год проходит в новом городе, вот он был в Казани, в Астрахане. и четыре года назад, когда еще не было синхрона, я приезжал в Астрахань, я такой там походил, как бедный родственник, посмотрел вообще на великих людей переводческой отрасли, вот, ну, то есть я не я был, и мне никак, там, походил, просто познакомился и уехал. На следующий год мы вот в Ирландию как раз подавались и не попали на форум. В прошлом году мы приехали и дали на тест а, одну сессию, там, открытие перевели. Ну и там, я не знаю, там, я футболки свои там подарил там всем. То есть, кто-то mm-hmm. уже узнал. А в этом году а, мы с организаторами, он проходит в Санкт-Петербурге, договорились. Там традиционно в каждом потоке там много аудитории, везде проходят какие-то мастер классы и там идет синхрон, потому что переводческий шифр. Они говорят, мы отказываемся от кабинок, мы берем вас, и вы золотой спонсор становитесь. Поэтому... В этом году там прям Спикус крупно, приезжают там всякие компании громадные, но они не спонсоры, а мы спонсоры. И все будут слушать Спикус. Круто,
0: круто. И
1: наш первый раз швейцарский наш конкурент, компания Интерплифай, приезжает в Россию, и вот мы будем знакомиться и смотреть. от которые привлекли 6 миллионов сейчас. Вот, да. Будем обмениваться.
0: Прикольно, прикольно. Рассматривайте возможность сотрудничества? Швей... Швейцария же у вас, наверное, еще не покрыто или покрыто уже?
1: Мы в Швейцарии не переводили, переводили во Франции. Интересный кейс во Франции был. В мае этого года была очередная выставка МИПИМ, выставка недвижимости в Каннах, вот, куда съезжаются все страны, представляют свои там передовые проекты градостроительные. И за несколько дней до мероприятия Ольга Орешникова, которая крестная и которая когда-то взяла нас первый раз, и говорит, Руслан, я, говорит, не знаю, что делать. Я говорю, что мы главные партнеры-подрядчики по российской секции на МИПИНе, и мы сейчас узнаем, что у нас там нету поддержки синхронов. Я говорю, как нету? Она говорит, вообще нету. У нас есть делегация, но не все знают английский. Она говорит, осталось два дня. Она говорит, что делать? Она говорит, вы сможете? Я говорю, ну, Ольга, мы сможем, Ну такая ситуация, у нас как раз уехал человек с шенгеном в Краков переводить большую конференцию на 9 языковых пар. 9 языковых пар в 9 странах сидели, переводчики от Японии до Германии, три дня. Тоже такой вызов был. Я говорю, у нас закончились шенгены, я говорю, я не получу быстро, я говорю, только если я тебя научу, и ты сама. Такая, в смысле? Я говорю, я сейчас привезу тебе коробочку маленькую, я тебе покажу, как все сделать, тебе нужно просто воткнуться в микшер вот этим кабелем. Она такая, там, на нервничество, такая, говорит, я, 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 я не знаю, говорит, я, говорит, посидею и, говорит, наверное, там вот что-то со мной будет. Я говорю, спокойно, говорит, просто приедь и вставь штекер сюда, я говорю, и включи Team Viewer на компьютере, чтобы мы саппортили отсюда. Все нормально, короче. Перевели, кроме того, что главного российского спонсора, там, фамилия была очень сложная, типа, там, Ларьяновский или что-то там такое. Переводчик два раза, короче, ошибся в его фамилии. Вот. Прошло. И после этого мы получили партнера во Франции, потому что девушка там была, наш партнер по Франции видела это, она говорит, мы пробовали французский, аналог говорит, нам не понравилось, мы говорит, хотим работать с вами.
0: Чума, 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 очень крутые вы, конечно, вообще невероятно.
1: Это просто череда случайностей.
0: И классный сервис.
1: Да, да. Не надо бояться, надо пробовать. Как я говорю э, всегда всем: они говорят, как у тебя так получается? Я говорю, Вселенная, у Вселенной есть все. Только это... попроси. Если тебе дают, и ты отказываешься, тебе перестает отдаваться.
0: Вот. Да. Просто
1: нужно брать. И как бы даже если это тяжело, нужно пробовать. Вот. То есть, э, если тебе это дают, тебе и силы дадут на это. Вот. Ничего страшного нет. Круто. Слушайте,
0: а расскажите, пожалуйста, вот как вы вот вы уже получается так давно дел, ну как пробуете и э, пробовали запускать всякое? Сейчас вот запустили спикус так спикус так удачный и успешный, так такими семимильными шагами идете вот со своим партнером Игорем Бусил. Все-таки уже столько лет вы вместе делаете это дело, и э, что вам помогает оставаться командой? Тем более, вы говорили, что вы такие разные, что у вас разные какие-то и фокусы, кому-то страшнее, кому-то смелее и все там подобное. Как вы до сих пор команда, и в чем секрет? Расскажите.
1: Ну вот, наверное, команда, она так и формируется, когда объединяются люди с разными возможностями, с разными психотипами. Главное вовремя это понять, потому что Вначале мы, как Шерочка, с маршерочкой, везде вместе ходили и дублировали функции. Вот. Потом мы сели и договорились, что никакой эффективности в том, когда мы встречаемся с клиентами, Игоря нет. Это интересно, когда ну, клиентов не было так много, когда были первые, это интересно, конечно, ему. Но как бы он на это тратит свое время, и он не приносит там никакой полезности. То же самое, когда мы вместе делали все документы, вот моей полезности в этом тоже нет. То, что я наделаю какую-нибудь ерунду, Игорь это исправляет. Мы договорились, что мы разделяемся. То есть Игорь – это процессинг, а я – это маркетинг и продажи. И мы доверяем друг другу. Вот прям так сказали. Доверяем друг друга и не исправляем. И не лезем, и не сомневаемся. Вот если, то, что я там свои провокационные посты делал, Игорь сначала, зачем да ты это пишешь? Ну, он такой скромный, очень такой прям правильные, вот. А я какую-нибудь хрень там напишу, у меня там трафик идет, люди идут. Он говорит, ты посмотри, что тебе пишут. Я говорю, пишут. Я говорю, а самое главное, я говорю, люди идут. Я говорю, если ты будешь там лютики-цветочки какие-то, ну, никому это неинтересно. Люди идут на скандал. Я говорю, потом будут все знать, что мусин-спикус-синхронный перевод. Я говорю, у меня задача только это Я говорю, в принципе, мне это все не нужно. И он там вот сначала что-то говорил, говорил, а потом говорит, сам, они правда идут. Как это у тебя получается, я, говорит, не знаю. Пиши, что хочешь. Просто я тебя не трогаю. Все, и так договорились. Нет, мы бывало и ругались, и бывало по несколько дней не разговаривали. Но мы взрослые люди, я истеричка, он более спокойный. Мы научились садиться, продумывать, как бы убирать эмоции и потом договариваться. Когда-то Игорь мою сторону принимает, когда-то я его. А, так было не раз, и с каждым разом, то есть, ну, мы же опыт, это, как можно сказать, как люди в семье, там, партнеры живут, они начинают уже узнавать какие-то психологические, там, я не знаю, там, приступы или еще что-то друг друга, и пытаться сглаживать это, чтобы на рожон не идти. Так и мы, вот, то есть мы не идеальны, было разное. Вот. но мы научились договориться. к самым главным, мы понимаем, что, я не знаю, там, я не могу без Игоря, он не может без меня, вот, то есть, там, можно все, что угодно говорить, там, там, кто больше сделал, неизвестно. Вот каждый сделал свою долю успеха в этом проекте, значительно, вот, то есть, все, то есть, это проходит вот этот вот какой-то эгоизм, когда ты понимаешь, что э, ты не один, а ты строишь команду, отвечаешь за людей, и у тебя есть партнер, на который ты можешь положиться. Вот. Это очень важно. Вот. Потом, я не знаю, у нас еще такое э, традиционно пошло, я могу какую-нибудь хрень придумать, вот. а Игорь может ее упаковать и представить уже как продукт. Ну, то есть я припекаю, говорю, а, вот идея, надо так, 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 короче, Игорь такой, говорит, я ничего не понял, какая это хрень. Вот. Я говорю, да не ты, я начинаю, да вот так, надо вот так, вот чтобы это отсюда заходило, это все. Через день он говорит, я понял, что ты хочешь. И вот раскладывает мне это уже в деталях. Я говорю, да, он такой, класс, давай делай. Вот. Вот. То есть у нас так было, я в прошлом году выиграл случайно стажировку в США месячную. Вот. На фейсбуке написали из посольства, что хотите попробовать? Я говорю, хочу. Я написал заявку, выиграл стажировку, поехал в июне прошлого года. Это какой-то вообще миракл был. То есть э, во время санкции мне написали из американского посольства на Украине. Я вижу Руслан говорит, нам нравится ваш проект, вы не хотели бы принять участие? Я такой подумал, разводка. Я, вот, я, «Ну, а ну, ну, я Игорь сказал, я говорю, слушай, а может написать каждый член команды? Игорь говорит фигня какая-то. Говорит, по-моему, развод. Я говорю, слушай, я напишу. Я написал, через месяц мне из Вашингтона звонит, и говорит, Руслан, э, нам нужно несколько вопросов уточнить. но ну, в принципе, вы, говорит, там, фаворитах из СНГ, то есть там у нас будет там сколько там, 12, по-моему, человек вот из СНГ. Я говорю, у меня визы нету. Он говорит, поверьте, это не проблема. Вот, вы ее получите за два дня. Вот, у вас будет приглашение от министра коммерции США. Я вот. такой... А я ходил дома, в трусах, в трусах, с телефоном, такой, ну, ладно. у вас выберите день, где, на сайт заходите, выбрали срочное собеседование. Я нажал, я говорю, что мне с собой брать там? То есть я такой разволновался, они говорят, просто берете паспорт, вот это письмо, приходите, вот так вот его даете. И там я пришел на это срочное собеседование, мне его акцептовали тут же, прямо онлайн. Я на следующее утро в 7 утра туда прихожу, там, у меня сердце вот так бьется, там, я не знаю, там, люди, очередь, которые там за полгода занимали. Я захожу туда второй или третий, там, первому отказ, второму отказ. Я так подхожу, говорю, Мусин Руслан, стажировка, программа Сабит. Они такие, давайте. Я говорю, что я еще должен сказать? Ничего, идите домой. Я говорю, а, а, а что делать? Они такие, ничего, ждите э, извещения э, курьера. И на следующий день курьер домой приходит, дает паспорт что такое? Я говорю, я должен проверить. Я разрываю пакет, листаю, листаю, листаю. Трехлетняя бизнес-туристическая виза. Я такой...
0: все прям... Бинго какой-то.
1: Да, да, да. И все. Потом билеты они прислали себе. То есть это все за счет правительства США для инновационных проектов. То есть мы прилетаем в Вашингтон, собирается вся группа. Там были из Украины, из Киргизии, из... Азербайджана, из Молдавии, из России. То есть были э, основатели проектов. Нет, там все было замечательно, ничего такого не было. Про политику вообще никто не говорил на протяжении всего месяца. Но режим был такой. Вашингтон, несколько дней, перелетаем в Нью-Йорк, потом э, в Денвер, э, потом в Силиконовую долину. И каждый день у нас с 8 утра э, с перерывом на обед у нас поездки в инновационные компании, нас актерскому мастерству даже учили, как презентовать свой проект на американскую аудиторию.
0: Класс, вообще круто!
1: То есть там Янд... Ой, Яндекс, этот, Google, Apple, куча других компаний, акселераторов там, я не знаю, и мы вот так вот, я не знаю, откуда силы были, то есть в таком режиме, но там у меня открылись глаза. Я-то думал, что у нас такой уже крутой проект, я там посмотрел, у других ребят тоже были проекты интересные, а у нас уже трекшн, выручка какая-то идет. И я такой там, в Силиконовую долину, когда приехали, говорю, сейчас я вам всем расскажу, инвестор такой проект, тут сразу тут инвестиции найду. Но не тут-то было, вот это вот тоже медные трубы. Я люблю жизнь, когда меня немножко осаживает, вот. ты начинаешь по-другому думать. И меня спрашивают, Руслан, а что у тебя за проект? Я говорю, синхронный перевод, мы сделали то, 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 вот такое мероприятие, и классно. Молодцы, ребята, вот маленькой команды сделали. да, вообще и выручка у нас уже вот такая есть. Классно, да. А что дальше? Я говорю, что, мы пойдем на другие рынки. Не-не-не, вы, говорит, дорогу проложили. Сейчас, говорит, за вами станет легион конкурентов. И вы, говорит, будете сражаться за клиента, понижая свою доходность. Дальше что? Ну, мы быстро будем делать, и они будут. А говорит, представь, Руслан, сейчас придет какая-нибудь компания э, с хорошим капиталом уже внутри. То есть вы доказали рынку, что это… То есть у вас есть шероховатости, какие-то баги, но это работает, это нужно людям. Сейчас приходит компания, у них 20 миллионов в капитале лежит, и они вас просто топчут. Я на второй или третьей неделе в Америке впал в депрессию. Я понял, что мы заблуждаемся, и у нас это эйфория, каких-то побед, а на самом деле все не так. У нас нет вот этого вот вижена на 5 лет вперед от слова вообще. Ну, то есть мы банально к этому подходим, что мы просто будем масштабироваться. Я возвращаюсь в Россию. Вот, э, это такая ситуация была, э, когда я был в Америке. Игорь взял сотрудницу новую. И он сказал, Руслан, у нас такой веселый, позитивный. Он такой самый... Я захожу, вот такой черней Она меня смотрит, так боится глаза поднять на меня сидит. То есть, здравствуй, Руслан. И Игорь такой, ну, расскажи, как в Америке. Хорошо, а у нас говорю, все плохо. Он говорит, что у нас плохо, что тебе там мазки промыли? Я говорю, у нас в проекте все плохо. Я говорю, мы идем не туда. Говорю, ну что ты? Я говорю, подожди, ты я говорю, хочешь меня выслушать, ты будешь меня сейчас говорю, переубеждать? Я говорю, вот здесь я был, я знаю. Я говорю, теперь я знаю немножко другое. Ты будешь сейчас слушать, он такой, подожди, Руслан, у, нас, у нас все нормально, успокойся. Я встаю и ухожу, короче. Вот. И два дня мы не общаемся. Вот. А Меня прям колбасило, то есть я понимаю, что мы сами себя обманываем, и потом разочарование будет намного сложнее, чем сейчас. И Игорь мне позвонил, я говорю, давай либо мы, говорю, устраиваем страт и думаем, как дальше жить, либо, говорю, вот я вплоть до того, вот сейчас, говорю, вот уничтожу проект. Вот вот на этом уровне. Я говорю, я уйду, говорю, и все, и вообще ничего делать не буду, и говорю, не знаю, и с тобой полагаюсь. Он такой, да что с тобой произошло? Я говорю, со мной ничего не произошло. Я говорю, я хочу, чтобы мы друг друга услышали. Я говорю, хочу, чтобы мы все заработали много денег, и проект жил дальше. Я говорю, я не хочу, я говорю, много историй мне рассказали, когда был резкий взлет, а потом все, и нет компании, И что-то мы с ним разговаривали, разговаривали, он мне потом еще через день перезванивает и говорит, Руслан, можем не ругаться, а встретиться? Я, говорит, я кое-что говорит, подумал, а я ему рассказывал, он говорит, ну что нужно? Я говорю, ну смотри, у нас сейчас просто бизнесовая модель, по сути. Нас повторить, ну, не очень сложно. Я говорю, ну полгода, я говорю, а там даже, говорю, год. Я говорю, вот я не хочу прожить год и все, и потом, чтобы был кто-то. Я, говорю, у нас должно быть помимо этого что-то что-то полезное для общества и для инвесторов, и вообще, как будет это развиваться. Он говорит, например, я говорю, ну у нас, мы же переводим, мы можем анализировать то, что говорят спикеры, и то, что, как делается перевод. Так называемые датасеты. Я говорю, потому что алгоритмы искусственного интеллекта, они, в принципе, все известны. Даже вот у Гугла там, они уже делают даже открытый исходный код. Я говорю, ценность — это дата. А у нас, через нас она проходит, говорю, в таких объемах, а мы даже, говорю, это не анализируем. Мы не анализируем, я говорю, ты понимаешь, что даже по медицине люди ходят, кучу денег тратят, чтобы послушать медицинские форумы. Я говорю, а мы их через себя пропускаем все, массово вообще. Ты понимаешь, сколько информации там внутри. Я говорю, при том использовать, выкладывать куда-то исходник мы не можем. А вот анализ этого это уже наш продукт. И он такой: да зачем нам это? Мы продаем. И вот через два дня он говорит: я понял, Слав. Мы же, говорит, можем сделать на первом этапе ассистент для переводчика. Я говорю, как? Он говорит: ну смотри, если мы берем тяжелую тематику, там, допустим, нефтегаз, или ту же медицину переводчиков по этим тематикам, они очень градируются. То есть есть универсалы, но их берут на простые тематики, и как бы они меньше стоят. А эти прям дорого стоят. Они прям говорят свой ценник, мы офигеваем, а делать нечего, берем. Потому что нельзя другого взять. Потому что я по-русски таких терминов не знаю, которые они знают и по-русски, и по-английски. Вот я иногда слушаю, я думаю, господи, что там в этих головах там, вот. Я не круто, в первый раз. То есть я сейчас сразу Эллочка-людоедочка чувствую. Он говорит, мы же, вот смотри, простой пример. Берем конференции по нейрохирургии. Вот, говорит, самых звездных, топовых специалистов, их лекции, они все понятны. Мы их все оцифровываем, анализируем, как переводятся они. Потому что синхронный перевод не переводит слово в слово, переводит смысл главный. И вот этот датасет, сет Мы запускаем, потом приходит переводчик переводить другую медицинскую тематику. Наш искусственный интеллект анализирует доклад, понимает о чем и подсказывает. И тем самым переводчик себя чувствует спокойнее, потому что они все равно на стрессе сидят, потому что они боятся даже суперпрофессионалов. У них открыто несколько словарей сразу, они там быстро это набирают, их ассистенты, ну напарники набирают а тут у него идет, то есть мы предрекаем, что это, и вперед показываем вокабуляр и все остальное. А, говорит, а потом мы запустим аналитику того, что сказал переводчик, как, перевод, как это соответствовало, и сделаем а, арбитраж. Потому что сейчас претензии заказчика, то есть они там снимают обратную связь с аудиторией, но это, говорит, вкусовщина и а, неправильно. А мы запустим анализ а, по стандарту синхронного перевода сколько было переведено правильно, сколько неправильно, и будем выгружать это клиенту, есть, чтобы они видели. Вот. И мы вот это начали делать, мы начали записывать, анализировать и поменяли концепцию, написали концепцию спикус Hub. спикус Hub – это оболочка, где переводчики, там их CV-шки, с голосом, со всеми делами. Их по список, потому что они многие не успевают писать, потому что они всегда на переводах, а потом не вспоминают, они говорят, дайте резюме, у вас так мало, вы же везде были, а я не помню, где я был. Там все это протоколируется, и мы хотим, чтобы это было а, доступно всем, то есть заказчик заходит на спикус, регистрируется, пишет тематику, загружает материалы, ему подбираются переводчики, переводчикам идет пинг, хотите ли участвовать, они если делают там подтверждение, они в команду вступают, Система делает контракт трехсторонний, делается предоплата, кабинеты и все остальное. Мы вот это начали делать, и с нами начали разговаривать инвесторы. Они говорят: теперь мы видим, что есть сущность какая-то проекта. Да.
0: Круто. То есть план на ближайшие пять лет у Спикус.
1: Мы хотим стать нейролингвистической оболочкой для синхронного перевода, потому что говорят, что когда вас Google победит, Движки с машинным переводом они хороши сейчас, они обучаются, но я не знаю, может быть даже никогда, может быть там это произойдет когда-то но через много лет. Перевод, во-первых, синхронный, очень сложно. То есть сейчас перевод идет машиной блоками, и модель идет какая. Голос переводится в текст. Текст переводится на другой язык, идет синтез звука и опять в речь. И идет блоками, то есть парафразиями. Если вот сейчас включить Google Translate, Watson, либо еще кого-то, вот даже нашу там с вами беседу, ну, в первые 30 секунд бы он поплыл. Потому что, во-первых, не передается эмоциональный фонд знаки препинания паузы и все остальное, и... Также Я могу сказать, ну, нет, а это же да. Да,
0: да.
1: То есть, да, но я хочу немножко там по... Не знаю,
0: рассуждать.
1: Рассуждать, да. Там, вот. а, поэтому, ну, и даже вот с Гуглом, с Яндексом мы встречались, они говорят, лично нам эта ниша не очень интересна, она действительно очень узкая. Но мы, говорит, готовы, и одни и вторые сказали, дать вам свои мощности, чтобы вы делали свой продукт. Ну, то есть стать техническими э, партнерами. То есть вычислительные мощности ну, мы никогда не создадим такие. Ну, и нам это не надо. Но мы можем туда дата-сеты давать и анализировать их, и брать уже готовый продукт. Вот. А им это тоже интересно. Вот. Поэтому мы хотим стать ну, номер один, не номер два. там Не знаю, кто останется. Сейчас вот э, все инвесторы обратили внимание на нашу нишу и вообще нейролингвистика становится интересна, то есть интернет-вещей и все остальное. И я думаю, что мы можем многое дать полезного для этого мира именно в своей части, потому что мы анализируем синхронный перевод, перевод смыслов, смыслов и логики. И у нас датасеты, они очень интеллектуально богаты. Как э, специалисты из Яндекса сказали, Вы знаете, говорит, не проблема сделать Алису. Проблема датасетов. Он говорит, Алиса на чем будет учиться? Вы, говорит, знаете, вот мы думали, что она будет учиться за счет потребителей Алисы, что они будут разговаривать с ней, и она будет новые слова. Показать вам, говорит, статистику, говорит, вот большинство слов какие. Такие там. Алиса, ты пип... Алиса, а ты умеешь? Пип, там. Вот и все, говорит. Вот и все диалоги с Алисой. Говорит, ну она тупая, говорит, будет, потому что с ней только, говорит, про секс говорят, про ее мужиков и еще что-то, говорит. Поэтому мы, говорит, грузим туда покупные датасеты все. И я так подумал, действительно, я когда была Алисой, я, я даже не знал, что спросить ее там. Я какую-то фигню спрашиваю. Да, да,
0: да. Я вас понимаю, я тоже сюда что-нибудь. А,
1: так, мы ну... же даже не знали. Вот я помню, даже когда э, интернет у меня первый появился, еще Dialab, и Россия онлайн была, я купил карточку там на сколько-то рублей, и это было в 96-м или 97-м году. Я вот загрузил первый браузер, ну, у меня ни учителей не было, ничего, интернет. Интернет вот загрузился, я сижу на нее, смотрю, а там же не было ни поисковиков, ничего. Просто вот строка была поисковая. Я вот сидел, сидел, думал, думал, надо же что-то делать, там тикают эти счетчики, уходит интернет. Я написал disneyland.com, я загрузил страницу Диснейленда, я так на меня сидел, посмотрел, закрыл, написал porn.com. Вот у меня открыл porn, о, все, Мерседес я написал, ну просто все. И то у меня деньги закончатся.
0: Да, это правда. Сюда вопрос, что же делать, да, когда много возможностей, что что же с ними делать?
1: Когда никто еще не подсказывает, да. да. Вот, поэтому мы сейчас ведем интересные переговоры с несколькими фондами. Мы разделяем два этих направления, то есть нейролингвистика. Мы хотим это вывести в отдельную компанию, команду. Это очень понравилось Игорю. У него прям вторая молодость началась, потому что Игорь физик-математик вообще по образованию. И работал в Академии наук. То есть он многими вещами, которые сейчас мы к ним прикоснулись, оказывается, он ими занимался. Он даже программировал когда-то очень давно. Просто начались 90 е он говорит, а у меня семья, у меня ребенок родился, а Академия наук это было не то место, где можно было зарабатывать. И он пошел в банковский сектор то, что у него кукушка хорошо варит, он хорошо считает, вот. он стал там аналитиком и дослужился до да, председателя банка. И он говорит: так круто, мы с ним у нас иногда бывают такие минуты мы садимся. Я говорю, Игорь, ты не жалеешь, вот, что связался там, со мной и вообще. То есть у тебя был большой кабинет, там несколько секретарей, машина с водителем, я говорю, там загородный дом, потому что он дом продал, мы машину поменяли на простые, то есть мы там дауншифтились, насколько могли, но не бросали этого. Он такой: ты знаешь, Руслан говорит, несколько раз было такое ощущение, что зачем, зачем говорит, вообще мы этим занимаемся? вот не получается, говорит, вот можно вернуться в банк, работать спокойно. А потом, говорит, вот, проходит, то есть там, говорит, надо переспать с этой мыслью, а потом ты, говорит, опять куда-то несешься, говорит, как бы, я, говорит, тебя не хотел предавать, и не хотел предавать вот то, во что я поверил, вот. И вот сейчас, говорит, я могу проанализировать, вот там, ему 57 лет, он говорит, я, смотри, прожил жизнь ученого молодого, а потом, говорит, у меня была жизнь банкира, и сейчас у меня, говорит, началась жизнь, говорит, стартапера. И сейчас мы, говорит, подошли к той тематике, когда я смогу стать опять ученым. Говорит, это так круто, говорит, это вообще. То есть я, говорит, если мы сейчас развернем, мы сейчас готовим, проходит due diligence несколько фондов нас проверяют, мы очень большой раунд поднимем именно вот на нейролингвистику и на западную компанию, на ирландскую. И Игорь сказал, что. Я немножко выдохну, я уйду из операционки немножко. Мы, говорит, с тобой переформатируем систему управления. Я хочу, хочу, говорит, уйти, если у нас сейчас нормально, к Новому году все это закроется, раунд, уйти в исследование. Мне, это очень хочется и нравится. Вот.
0: Мне прям это мурашки. Прям... Я вас слушаю, мне прям мурашки. Это, это, это невероятно просто совершенно. Очень невероятно совершенно. Очень здорово. Очень.
1: Спасибо. Мы мы не старались, нам просто
0: нравилось. То есть в этом секрет?
1: Меня некоторые друзья спрашивают, Руслан говорит, вот, ну, как бы, сейчас не секрет, идут какие-то сокращения, то есть там, ну, не самые лучшие времена у нас в экономике, вот, и спрашивают, а вот как вот так вот проект начать какой-то? Я говорю, как, берешь... Отказываешься от машины, еще что-то вкладываешь. Ну, в смысле, а что, говорит, вас не вкладывал никто вначале, вот инвесторы? Я говорю, да, прям придумал идею, у тебя сразу вложились. Нет, я говорю, сначала ты проверяешь на свои, как бы, если не хватает своей это родственники, друзья, друзья друзей, говорю, вот если ты веришь в идею, я говорю, я ушел в минус лично. Говорю, вот вообще в минус ушел, говорю, там, на минус 3 миллиона как? Там, я говорю, ну так, я говорю, потому что ты понимаешь, что еще чуть-чуть надо продержаться, вот, то есть никакой дяди тебе не даст, только если ты веришь, ты там в чем-то урезаешься, но делаешь проект. Я говорю, машина, плевать, я говорю, он поменял у меня Kia Rio, там было вольф, ну она ездит и ездит, говорю. Игорь, говорит тоже поменял, у него там громадный был, говорю, внедорожник, пересел, говорю, на Тойоту. Потому что он, говорит, ой, я каршерингом люблю пользоваться. И вообще, говорит, главное благо, это не иметь, а право пользоваться вообще. Я говорю, и происходит, э, я говорю, если ты веришь, ты что-то делаешь, и в тебя начинают верить другие. Потому что, когда у тебя глаза не горят от твоей, твоего проекта, никто в тебя не поверит. Вот. Команда это очень важно. Вот. Команда должна проектом болеть просто. Они такие. Ну, вот идею подскажи, друзья мне говорят. Я говорю, в смысле, а что, идей нету? Не, ну вот ты же вот подскажи. Я говорю, то есть я, говорю, я, я, я гашу в себе идеи. Если нет идеи, говорю, тогда не надо пробовать это вот вообще, говорю, надо сидеть в корп-секторе, говорю, там уже все придумали и работать, вот все. Я говорю, не пытайтесь даже. Я, говорю, я вот иногда бывает, я с утра просыпаюсь, я говорю, Игорь, Игорь, такая идея, вот такой уже у меня знает. Угу, угу. Классная идея, слава. Давай завтра еще поговорим. Я за день перегораю, там все. Игорь, хрень. М-м, класс, класс, какой-то. молодец. Давай дальше.
0: Классно. Руслан, а скажите в финале, в чем сила спикас? Спикус, простите, пожалуйста.
1: А было и спикас, и спикуса. Просто у нас логотип же был другой. У нас был спик U.S. то есть yeah. спикас. Yeah. Это когда первая итерация была, и у нас было здесь как диалоговое окошко, потому что у нас был диалог с собеседником-переводчиком. И когда мы сделали пивот на э, спикус именно синхронный, мы озадачились, за, за, потому что у нас в приложении не могли найти, писали многие, спик, пробел, ас, и не находили. Мы в прошлом году запустили конкурс, э, сделали несколько логотипов у профессионалов, нам не понравилось, как бы вот, ну, не словили момент. И мы запустили на одной платформе, э, где фрилансеры, просто ТЗ написали, нам написали э, прислали 250 разных логотипов. И вот этот логотип придумал молодой дизайнер из Уфы, никому не известный. Он просто такой легкий, и он yeah, а, как классный. бы... Я такой, вот он То есть там, вот, такой, вот то есть, там, там куча сложных делали, мы так смотрели, типа, интересно, интересно. И вот этот вот, приходит, я такой, вот он Я говорю, ребенок может нарисовать. Я говорю, и тут все, и наушники, yeah. и говорю, и омега. Я говорю, я это буду лепить, я говорю, просто как ситуационный маркетинг. Я говорю, это вот на голову. <свят> я говорю, такой, да, ну тебе хоть виднее там все. Я так рад был. А сила спикуса, вот я могу сказать про команду. Никогда вот так не думал. команда — это не только мы с Игорем, это программисты, которые у нас в Новосибирске сидят. У нас все программисты в Новосибирске, ни одного нет в Москве, в Академгородке, в Бердске и в самом Новосибирске. Это команда продаж, потому что были тяжелые времена, то есть у нас там перед Новым годом там, несколько клиентов не заплатили нам вовремя. А это праздники, нужно заплатить сотрудникам, и ты выходишь им и говоришь: ребят, мы вот платим, но чуть-чуть. И не за того, что мы тут на курорт уезжаем, а просто мы ушли в минус. Вот. И мы не хотим никого терять. И все люди понимают и говорят, мы понимаем. И продолжают работать за идею. А потом, как бы вот когда мы говорим с Игорем, у нас новые мероприятия, суббота, воскресенье нужно поработать. Притом мы не заставляем, и люди выходят, и не то, что из-под палки, а давайте вот там, а, там, ну, там, сделаю вид, что я работаю. Они носятся, переживают, нервничают, я на это все смотрю, и понимаешь, что вот она сила, когда а, какой-то процесс а, начинает объединять людей, а потом люди видят, что это приносит пользу для других, то есть результат своего труда. И это растет, и это когда появляется какое-то признание, то есть оно начинает функционировать уже само, то есть там, ну, ты отходишь от каких-то там управленческих даже вещей, оно начинает само жить. Вот, я не знаю, вот сила, мне кажется, в этом, то есть это не искусственное, а это вот какое-то органически выращенное, и оно работоспособное, я не знаю. Как долго это будет, не знаю, мне пока, пока очень нравится все это, как развивается. Мне говорят, не надоело? Нет, не надоело. Все только начинается. Просто если сейчас мы вот я в прошлом году не думал, что в этом году такое будет, что вот эти вот громадные проекты и сейчас вот это когда уже пройдено, это смотрим, а в принципе легко. Что будет завтра? Фиг его знает вообще. До чего мы дойдем? Я с с Игорем тоже обсуждаем. Я говорю, посмотри, мы сейчас как бы обсуждаем синхронный перевод. Я говорю, а вдруг? мы выйдем к чему-то еще более интересному в результате твоих исследований по нейроассистенту. Я говорю, помнишь, когда мы начинали? Мы начинали, говорю, с фермерской платформы, потом, говорю, какой-то там банальный переводчик был, потом перешли, говорю, к синхрону, а теперь к нейролингвистике, то есть это понимание логики человеческой мысли. Я говорю, хрен его знает, что будет. Я говорю, так интересно, говорю. То есть, вот классно, что проект трансформируется, а не а, цементируется в какой-то одной ипостаси. Вот. Поэтому как-то стей все да, самое да. интересное везде. И а, а, сейчас интересное происходит а, в мире рынка перевода. На Западе есть компании, допустим, одна компания, у которой выручка, как у всех российских переводческих компаний. Российский переводческий рынок очень маленький, потому что здесь очень много демпинга, стагнация идет, то есть там компании любят э, в тендерах опускать друг друга и потом копейки зарабатывают. А на Западе немножко другое происходит. Там сейчас происходит технологическая революция, потому что как бы один э, человек э, из отрасли сказал, переводчики говорят, спрашивают, э, как скоро машина погубит переводчика. Ну, они волнуются, что вот их профессия будет не нужна. И вот он сказал, переводчика никогда машина не погубит, переводчик погубит переводчик вооруженной технологии. Хм. То есть, чем дольше переводчик будет сопротивляться и ходить с простым письменным словарем, тем быстрее он выйдет за рамки рынка. А сейчас же вот есть э, кат-системы для письменного перевода. Там идет процентов на 70-80 машинный перевод. Но там так сделан процесс, что идет постредактирование человеком. Потому что только человек может понять, как правильно. То есть вот такие вещи, как города, числительные, какие-то простейшие слова, машина может перевести. Зачем человеку на это время тратить? Сейчас растут массивы данных, то есть там вот Alibaba, только вот переводы, описание товаров Alibaba, сколько нужно людей, чтобы его сделать. Потому что раньше там было по-уродски, они понимают, что они теряют клиентов, потому что там новый новые, вязаные, человек не понимает, что это. Они начали нанимать людей, платить за это. И человек, который делает постредактирование, он больше объем данных переводит. Просто это эффективнее стало. Так и мы говорим, что какие-то нишевые а, темы может быть заменит постепенно искусственный интеллект и машинный перевод. Но есть тематики, как искусство, медицина, сложные технологии. Переводчик, технологии технологиями, станет просто дороже. Их станет меньше, но они станут... Вымоется дилетантский переводческий э, лют. Вот. Станут крутые профессионалы. Поэтому, поэтому все интересно. Очень интересно.
0: Безумно интересно. И с вами безумно интересно, Руслан. Спасибо вам огромное за это интервью. Я прям счастлива, что у нас есть этот подкаст, потому что Невероятные совершенно люди, и вы просто за да. один какой-то разговор столько пластов всяких затрагиваете, мне кажется, что нашим слушателям тоже будет очень интересно, потому что реальные истории, реальные мысли реального предпринимателя — это очень дорогого стоит, и это безумно интересно. Это как книжку читать, мне кажется, хорошую, абсолютно.
1: Надеюсь, это кому-то поможет, да. То есть кому-то сделать выбор а в ту или иную сторону, потому что ну, говорят, что надо побуждать всех к действию. Нет, кого-то, может быть, это побудит не связываться. То есть у каждого своя роль. Мне всегда было тесно в корп секторе То есть я когда даже занимался там вот инвестиционными проектами, инфраструктурными, то есть дороги, там, не знаю, реки вспять повернуть там. Это было интересно. Я постоянно был в командировке, я не любил в офисе сидеть. И когда меня посадили в офисе, я выжил год. И после этого я уволился. Я понял, что это не мое вообще. То есть там движуха и с э, глазами камикадзе на амбразуру.
0: А всегда так или иначе продажами и маркетингом занимались? Или больше в спику
1: начали заниматься? Я по образованию, у меня два образования маркетолога, но я никогда маркетологами не работал. У меня первое было, первый бизнес был видеопрокат в институте. И там я был вот маркетологом. И сам, вот, я был как сейчас. Это было самое счастливое время, когда я пиратством занимался. Есть, там, кассеты. Я записывал там марки эти, там все. Потому что выходила кассета, она живет, вот фильм вышел там, я не знаю. Ну, образ, красота по-американски. Все хотят его посмотреть. Все. И ты вот закупаешь этих легальных кассет, а потом с ними нечего делать. Я копировал э, в полиграфии, печатал продукцию, потом... И все это студентам в институте был видеопрокат. Это было так интересно. То есть там мы занимались там брендированием, еще чем-то. А потом э, видеопрокатный бизнес пошел на спад. И я на пике закрыл. И мне папа говорил, Руслан, как ты закрываешь вообще? Это твой первый бизнес там. Э, я не помню, по-моему, по долларов это вот в 2000-х годах вот зарабатывали. То есть там у меня все там к- к- коллеги ничего не зарабатывали, а мы зарабатывали там, вот. хорошие деньги были, вот, такие для студенчества. И вот на этом пике я закрываю. И мне папа говорит, тебе не жалко? Я говорю, пап, я лучше на пике закрой, чем я буду убить, как это умирает. Вот. Я пошел в банк на зарплату 250 долларов, вот, работать. То есть э, папа мне говорил ты институт закончила, вот какой-то фигней занимаешься, видеопрокатом. И вот, хорошо, пошел в банк. Вот я работал в банк, потом в строительной компании, потом в Министерстве экономического развития. Я везде, короче, на 2-3 года поработал, когда меня звали, пойдешь особо экономические зоны строить? Пойду. А что это такое? Они говорят, мы создадим новые институты развития территориального. О, класс, пошли. То есть я никогда этого не знал, там, с головой туда. Потом мне говорят, строительную компанию пойдешь, большой холдинг, СУ-155, надо там вот изменить это. А что нужно изменить? Ну, нужно из хаоса сделать порядок. Давай, пойду. Пошел куда-то. То есть, постоянно менялся. я не могу сказать, что я чем-то одним занимался, но маркетингом не занимался. И сейчас вот отрываюсь, как могу.
0: Классно. Руслан, спасибо огромное. Прям искренне от всего сердца. Мы очень рады нашему знакомству. Привет, Миша Мордасова, который нас когда-то познакомил в том же Фейсбуке. Когда я как раз искал синхронный перевод,
1: спасибо, хорошего я вечера.
0: Обнимаю. Спасибо и вам тоже. Счастливо.